0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شاح لي صدري ويسر لي أمري وحل فقدة من لساني يفقه قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ کا دل کی اطاع گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عام بھائیوں سے اپنے دین کی بات رض کرنے کے لیے یا حاضر ہونے کا موقع دوبارہ عطا فون اللہ اس حاضری کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے ہمارے گناہوں کی معافی پریشانیوں کی دوری حاجات کے پورا ہونے اپنے تقرب کا ذریعہ بنائیں اور جس طرح انہوں نے اپنی رحمت بے پایا سے اپنے دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے یہاں اکٹھے ہونے کا موقع عطا فرمایا اللہ مالک اپنے فد و کرم سے ہم ناکاروں کو اسی طرح نبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنات الفردوس میں اکٹھے کرنا ہمارا یہاں اکٹھے ہونا اس میں ہماری کاریگری نہیں اور نہ اس میں ہماری کوئی بہادری ہے یا ان کی کرم نوازی ہے کہ نفسا نفسی اور بھاگم بھاگ کی اس دوڑ میں اللہ نے اپنے دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے مجھے اور آپ کو یہاں آنے کا موقع دیا بظاہر نہ مجھے آپ سے کچھ مادی فائدہ لینا ہے نہ آپ کو کسی سے مادی فائدہ لینا بظاہر اللہ کے فضر و کرم سے ہمارا آنا اللہ کے لیے ہے اللہ حقیقت ایسے ہی فرمائے اور اسی طرح ہمارے جنت میں اکٹھے جمع ہونے کا اپنی رحمت بے پایا سے سبب مہیا فرماتا آج کی اس نشست میں اختصار سے ایک انتہائی اہم موضوع کے متعلق اللہ مالک کی توفیق سے چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کرنا اور وہ موضوع یہ ہے کہ کتاب و سنت میں بی آیات اور احادیث اس بارے میں موجود ہے اس بارے میں موجود ہیں کہ ہم سب پر اور قیامت تک آنے والے انسانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا آپ کی اطاعت آپ کے احکامات کی تعمیر فرض راضب اور واجب ہے ابتدا میں جو عبد کریمہ پڑھی اس کے معنی کا ترجمہ اور جو رسول تمہیں دیں اس کو تھام لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ اس قسم کی بیسوں آیات اور احادیث کتاب و سنت میں موجود آج کی اس نشست میں اسی موضوع کے ایک گوشے کے مطابق گزارشات اللہ کی توفیق سے عرض کرنی ہے اور وہ گوشہ یہ ہے توجہ فرمائیں کہ حضرات صحابہ جن کے ایمانوں کو اللہ ملک الملک نے میار ٹھہرایا اسٹینڈرڈ ٹھہرایا قسمتی بنایا تھا ان آمنوں بے مس ماں آمن تم اگر وہ اس طرح ایمان لائے جس طرح کہ تم ایمان لائے اور تم سے مراد خبرا کے اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح کے صحابہ ایمان لائیں تو وہ ہدایت پا جائیں بات سمجھ میں آ رہی ہے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے جو کسگٹی ہے جو پیمانہ ہے جو پرکھنے کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے صحابہ کا ایمان جن جن کا ایمان ان کے ایمان کے مطابق ہے اللہ کا ان کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ اور جن جن کا ایمان حضرات صحابہ کی ایمان سے مطابقت نہیں رکھتا وہ ہدایت یافتہ ہے اسی پیمانے سے فیضیاب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء کے سلسلے میں کیسے تھے اور تم کی سیرتوں کی روشنی میں کہنے والا سب سے پہلے اور سننے والے اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کے اپنے متعلق فیصلہ کرنے میں آسانی پائیں گے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے سرسے میں حضرات صحابہ کی پر ہیں ان کے طریقے پر ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں کی راہ پہ ہیں اور اگر ہمارا طریقہ اتباع رسول میں حضرات صحابہ کے طریقے سے جدا ہے ان سے الگ ہے ان سے مختلف ہے تو اپنے ایمانوں کی فکر کریں کہ عنقریب ان وقت آنے والا ہے کہ اس وقت پچانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا اور اس وقت سے مراد میری اور آپ کی موت کا وقت ہے اس کی کچھ خبر نہیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے حضرات صحابہ کے ابتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرز عمل کی روشنی میں میں رات اپنا اپنا جائزہ اس مختصر سی تمہید کے بعد ابتداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرات صحابہ کی سیرتوں کو دیکھتے اور بات کے سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی کے لیے اللہ کی توفیق سے میں نے اس بارے میں حضرات صحابہ کی سیرتوں کے حوالے سے گتگو کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا پہلا حصہ خوب تو توجہ کیجیے اور جو ساتھی کچھ تحریر کرنا چاہیں تو تحریر کریں شاید کہ اس سے مجھے اور آپ سب کو آئندہ زندگی میں فائدہ ان شاء حضرات صحابہ کا دستور مبارک یہ تھا کہ زندگی کے کسی گوشے کے بارے میں ان کے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلو اور تلاش کرتے ابتدا یہاں سے کرتے قرآن کریم میں بات ہے بات ختم اور اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق جو سلو کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا بے مہار نہ تھے منچاہی زندگی بسر کرنے والے نہ تھے اپنی خواہشات اپنی اقوانش تھے فیصلے کرنے والے نہ تھے بلکہ سنتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دوسرے ساتھیوں سے سوال کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی اور اس سلسلے میں ان کا بڑے منتبے ہونا بڑی شان و مقام کا حامل ہونا بہت زیادہ نیچی اور تقوا کی زندگی کا بسر کرنا یہ سب باتیں سنت مصطفیٰ صلاح سم کی جستجو میں رکاوٹ مدد کا بات سمجھ میں آ رہی ہے اپنے آپ کو سنت مصطفیٰ سسم کی جستجو میں بالکل معمولی سمجھتے اس میں کوئی آر کوئی ہجاب کوئی شرم مخصوص نہ کرتے بلکہ برسر عام اس بارے میں لوگوں سے سوال پر. اس بارے میں احادی شریفہ میں کتنے واقعات ہیں دو واقعات توجہ سے سماج فرمائی سنن نبی داؤد میں ہے ابیسہ بن جو ہے رحم اللہ روایت کرتے ہیں ایک دادی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان, ان کے دور خلافت میں ان کے پاس آتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ بحثیت دادی مرنے والے کے حصے میں مرنے والے کے ترکہ میں مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں میرا کیا حصہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں فرماتے ہیں لا لکے فی کتاب اللہ, شیعہ اللہ کی کتاب میں تیرے لیے میں کوئی حصہ نہیں پاتا ولا کے سنت رسول راہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول میں میرے علم کے مطابق تیرا کوئی حصہ نہیں ہے اور اس کے بعد کیا فرمایا توجہ کرنا میں یہ واقعہ اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے جو واقعات عرض کر رہا ہوں ان کا مخاطب میں خود اور آپ سب واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اگر ہم بھی اسی طرح پوچھتے ہیں تو بہت اچھی بہت اچھی بات مگر میں اپنی زندگی کے نقشوں کو تبدیل کر کے صحابہ کے صحابہ کرام کی سیرتوں میں اپنے آپ کو ان کے نقشوں ان صحابہ کرام کی سیرتوں کے نقشوں میں اپنے آپ کو ڈھال دیں حضرت صدیق فرماتے ہیں اور حتی حسا الناس عورت تو چاہیے یہاں تک کہ میں لوگوں سے سوال کروں کیا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے لیے کچھ حصہ ہے تو وہ غور کرو صدیق کتنے بڑے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آ چکے ہیں اور جو آئیں گے انبیاء اور رسولوں کے بعد ان سب میں سب سے بڑے ہیں سب سے بڑے ہیں اور اصولوں کے بعد آپ سہ سمجھ نے فرمایا قیامت کے بھوڑوں کے سردار صدیق اور فاروق ہوں گے فوجی اللہ عنہ. اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت کے سارے دروازوں میں سے آٹھ کے آٹھ دروازوں میں سے آزاد آئے صدیق دروازے سے جنت میں داخل ہو کتنی شان والے صرف جنت میں جانے کی وشارت نہیں بلکہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے صدیق کو داخلے کی دعوت دی جائے گی کتنی شان اب اس بارے میں حدیث پاک پاس کا عمد بڑے واضح اور واشداف الفاظ میں عورت سے کہہ رہے ہیں پکڑ جاؤ میں ابو بکر لوگوں سے پوچھوں گا سنت میں تیرے لیے کچھ ہے کہ نہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ شعض عنہ وہی موجود تھے عرض کرتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا آپ نے اسی قسم کے کیس میں دادی کو چھٹا حصہ عطا فرمایا حضرت صدیق فرمانے لگے ہلنا کا غیر رکھ. کیا اس بارے میں کوئی اور شخص تیری بات کی صداقت پر گواہی دیتا ہے محمد الن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو ارد کرنے لگے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا میں بھی وہاں تب موجود تھا حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن نسما رضی اللہ تعالی عنہما ان کی بیان کردہ حریف کے مطابق دادی کے متعلق یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ دادی کو ترکہ میں سے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے چھٹا حصہ دیا جائے گا بات سمجھ میں آئی جواب دو کیا میں اور آپ اس طرح کرتے ہیں ہم تو اپنی مرضی چلانے میں بڑی بہادری سمجھتے ہیں اور جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوں اتنی بڑی جہازت کا ثبوت دیتے ایسے یہ نا بات ہے سنت کو نظر انداز کرنے والا وہ سب سے بڑا جہاز اور سنت کے متعلق استفسار کرنے والا دریافت کرنے والا پوچھنے والا وہ صدیق اکبر ہے اور سنیے امت میں دوسرے نمبر کی شخصیت کون ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ان کا واقعہ سنیے صحیح بخاری میں ہے